0: 오늘은 예의 있고 또 담대하게 라는 제목으로 하나님 말씀 나누겠습니다 제가 얼마 전 우리 몇몇 청년들과 나눈 적이 있는데 다큐를 하나 보게 되었어요 다큐가 어떤 내용이냐면 어, 마약 중독, 신종 마약인 펜타닐이라고 하는 이 마약에 대한 다큐멘터리였습니다 특별히 다큐멘터리에서는 우리 이 다큐 감독이 벤쿠버에서 아주 유명한 마약거리를 방문하여서 그곳에 있는 사람들을 인터뷰하면서 이제 다큐멘터리를 전개해 나갔는데 그곳의 사람들을 만나면서 중독자들을 만나면서 이 마약에 대해서 이렇게 물었더니 하나같이 그 마약이 얼마나 무서운지에 대해서 얘기를 해주고 있었어요. 이 펜탄이라는 마약이 얼마나 이렇게 무섭냐면 몰핀이라고 하는 마약성 진통제와 같이 진통제 치료제로 쓰이는 약이더라고요. 그런데 이것을 이렇게 마약으로 유통시키는데 값이 싸요. 그러니까 우리 돈으로 5달러 내지 10달러를 내면은 한번 쓸 만한 약을 얻을 수가 있습니다. 게다가 진통 효과는 몰핀보다 100배나 높아서 이 마약의 이 효과를 굉장히 크게 경험할 수 있다고 합니다. 얼마나 중독성이 큰지 단 두세 번 만에 완전히 중독 상태에 빠지게 만들어서 헤어나지 못하게 만드는 것이 이펜타이라는 마약의 치명적인 이 어, 영향력이라는 것이었죠 한마디로 이 사람들의 육체와 정신을 한 번에 파괴시키는 악마 같은 그런 마약이었습니다 중독자들은 인터뷰하는데 그들이 하나같이 이것을 헤어나올 수 없는 자신의 상태를 얘기했습니다 그러면서 자기 몸을 보여주는데 몸이요 한 번에 봐도 이빨은 다 녹아있고 그리고 이렇게 정신은 다 희미해져서 한눈에 보기에도 얼마나 이 사람의 삶이 망가졌는지를 볼수 있을 정도였습니다 헤어나오고 싶은데 헤어나올 수 없다는 거예요 어젯밤에도 이 거리에서 여러 대 마약 중독자 친구들이 마약의 남용으로 오버도지 해가지고 엠벌스 실려가서 목숨을 잃은 이야기들이 회자되고 있는 그런 무서운 거리였습니다 한 번은 이 감독이 그 마약 딜러를 만났어요 마약을 판매하고 있는 셀러를 만났는데 그 사람에게 이 마약이 어떤 것인지 물었더니만 한참이나 이 마약이 너무 무섭다. 이 마약은 조금만 더 써도 사람의 생명을 위협하는 아주 무서운 치명적인 약이다라고 막 얘기를 하는 거예요. 근데 감독이 이렇게 물었어요. 내가 혹시 하나 살수 있을까 물었습니다. 그러자 이 마약 딜러의 눈빛이 확 바뀌면서 이렇게 얘기했습니다. It's your life. It's your choice라고 얘기했습니다. 그러더니만 잠바 속주머니를 열어서 한봉다리를 건네주었습니다 저는 이 장면을 보면서 어떤 생각을 했냐면 아 이것이 이 세상의 모습을 보여주는 것 같다 제가 중독자들의 삶이 참 안타깝게 여겨졌던 부분이 있었는데요 그게 뭐였냐면 어떻게 해서 이 마약을 접하게 되었느냐 라고 했더니 적지 않은 사람들이 이렇게 얘기했어요 내 삶이 너무 고통스러웠다 내 삶이 너무 고통스러워서 그 고통을 좀 잊어버려고 손을 댔다가 이렇게 중독이 되었다 얘기했습니다 그 마약을 하는 동안에는 그 고통이 내게서 없어지잖아요 그 짧은 순간 이게 없어지고 그 다음에 또이 마약이 중독되었으니까 또 다시 잊어버리려고 또 마약을 쓰고 하는 그 반복. 그리고 그것은 너의 선택이야 어 네가 네가 마음이 원하면 네가 해 너의 선택이야 라고 말하는 이 무책임한 모습들이 바로 이 세상의 모습이 아닌가 라고 생각이 들었습니다 왜냐하면 성경이 이 세상의 모습을 이렇게 묘사하고 있기 때문이에요 우리를 사랑하고 존중한 것 같지만 사실은 굉장히 무책임한 거짓된 사랑으로 우리에게 다가오기 때문에 그렇습니다 어, 여러분 세상은 우리에게 이렇게 말해요 정답은 없어. 네가 생각하는 것이 정답이야. 옳고 그른 것은 없어. 네가 마음이 시키는 대로 해라고 하는 것이 이 세상이 오늘날을 살아가는 우리들에게 가장 많이 하는 말이 아닌가 싶습니다. 시대마다 유행하는 정신이 있어요. 예전에 우리 유럽에서 우리 문예나 미술사 쪽에서도 뭐 개몽주의, 낭만주의, 사실주의, 또모더니즘 포스트 모더니즘 이렇게 온 것처럼 이 시대의 정신은 오래가지 않는것 같아요 그런데 계속해서 그 사람들의 정신을 지배하는 어떤 변화들이 계속 있는데 그럼 오늘의 시대를 지배하는 정신은 무엇이냐고 라 묻는다면 그것은 다원주의라고 하는 것일 것입니다 플루럴리즘이라고 하는 다원주의 서로 다른 것을 포용하자는 주의입니다 너도 맞고 나도 맞아 이 세상에 단 하나의 진리는 없어 모든 것이 다진리니까다 맞다고 하자 그래서 우리 하나를 이루자 자신이 생각하는 것을 정답이라고 하자 그리고 그 선택에 모든 것을 맡기자라고 하는 것이 이 다원주의가 내건 세상을 낙관하는 어떤 방식이었어요 그런데 이 다원주의의 결과가 어땠냐면 이미 다원주의는 모든 사람들이 어, 이렇게 보고 있습니다 이미 다원주의는 기울고 있다 왜 그러냐? 다원주의가 이미 실패했기 때문에 다른 시대정신으로 넘어가고 있는 식이라는 거예요 어떤 정신이 또 우리를 지배할지 모르겠지만 이미 유행이 끝에 머물렀다라고 사람들이 얘기를 하고 있습니다 왜냐하면 그 결과가 좋지 않았기 때문입니다 야 정답 없어 옳고 그른 게어딨겠어 그거 누가 만든 거야 다 맞다고 하자 네가 생각하는 게 정답이지 뭐 그렇게 살자라고 했는데 자기 기준이 무너지고 개인의 선택이 결국 정답이 되자 이 세상은 혼란스럽고 우울해진 것입니다 좋아지지 않았어요. 왜 그럴까요? 이 세상은 본래 태어날 때에 질서가 있고 기준이 있었기 때문에 그렇습니다. 어떤 사람들이 우리의 도덕성과 양심을 후천적인 학습을 의해서 강요받았다고 보는 사람도 있던데 여러분 그렇지 않습니다. 이거는 제가 하는 말이 아니라 모든 우리 인문학자들이나 우리 사회학자들이 분석하기를 사람은 양심과 도덕성, 윤리라고 하는 것을 이 본능 안에 타고났습니다. 그래서 이것을 자연법이라고 부르죠. 모든 사람 안에 내재해 있는 본성이라고 부르는 거예요. 이게 왜 있을까요? 우리가 가지려고 가지고려고 우리가 선택했을까요? 선택하지 않았지만 우리 가운데 들어 있었던 거예요. 세상에 보낸 받았더니 그런 원리들이 작동하고 있었어요. 근데 그 원리와 질서들을 무시하고 내가 정답이 되려고 하는 내가 신이 되려고 하고 기진되려고 하자 결국 우리 가운데 찾아온 게 뭐냐면 혼란과 우울이었던 거예요 여러분, 물고기가 물에서 살도록 지음을 받았습니다 이건 우리가 다 인정할 수밖에 없는 거잖아요 물은 물고기는 물에서 살수 있게 되었어요 여러분이 아무리, 아니, 왜 물고기는 물에서만 살아야 됩니까? 너무 어떻게, 이거 물고기의 자유와 권리를 박탈하는 거 아닙니까? 우리 시위 합시다. 물고기를 물 밖으로! 와! 라고 외치면서 이제 시위를 하는 거예요. 여기서 다운타운까지. 그래서 이제 막, 우리 막 운동을 하는 거예요. 무브먼트 하는 거예요. 물고기의 자유를, 그러면서 물고기를 다 강에서 잡아다가 육지 가운데로 내버리는 겁니다. 너희들은 자유야, 이제! 너희들 인생을 즐겨! 상상해보자고요. 이게 정말 물고기를 위한 것입니까? 정말 막 백번 양보해서 물고기가 그런 주장을 했다고 합시다 물고기들이 그런 주장을 한 거예요 우리가 왜 이곳에 있어야 됩니까? 당신들은물 밖에 살면서 공평하지 않습니다 우리에게 권리를 달라 우리에게 주장해서 그런 물고기 있다고 상상해보자고요 물고기의 주장이라고 해서 그것을 정답으로 선택한다면 그런 물고기는 잘살수 있을까요? 여러분, 자기 정답대로 사는 길이 우리 가운데 아 그것이 참 행복에 이르는 길이라고 여겨지는 그런 판타지가 있었던 시절이 있었습니다. 그런데 이미 실패했어요. 성경에도 여러분, 이런 판타지가 있었던 시절이 있었습니다. 성경의 사사기에 보면 사사시대에 이미 이런 시대가 있었습니다. 그때의 사람들은요, 자기 마음에 시키는 대로 살았습니다. 그런데 이 사사기는 어떤 별명이냐면 가장 어두운 책이에요. 왜 어두운 책이냐? 내 마음이 시키는 대로 살아보았더니 망했다라는 것을 알려주는 책이 사사기예요. 여러분 성경에서 우리는 교훈을 받아야 돼요. 이미 역사 속에서 자기 마음에 시키는 것이 정답이라고 생각하고 살았던 사람들이 있었어요. 근데 완전히 망해버렸어요. 그게 사사기의 내용이에요. 그래서 사사기는 그 암흑 가운데 있었던 어두운 이야기를 막 처절하게 그리고 나서 완전 망한 인생들의 이야기를 그려주고 그 비참함의 끝에 마지막 결론적으로 맨 마지막 절을 이렇게 기록하고 있습니다 한번 말씀 띄워줘 보세요 같이 읽겠습니다 시작 이 당시에는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 생각에 좋을 대로 하였다 그러니까 이 전에 이 사람들이 완전 망해서 비참해진 모습을 다 보여주고 난 다음에 마지막 결론을 이렇게 적었던 것입니다 이 사람들이 왜 이렇게 망했는지 알아? 그때의 왕이 없었어, 이 사람들에게. 그래서 자기 마음에 좋을 대로 이들이 살았더니 이렇게 망했어라는 것을 우리에게 알려주는 책이 사사기라는 책입니다. 여기서 말하는 왕은 제도적인 왕이 아니고요. 라 아니고 하나님이라고 하는 진정한 왕이 없었기 때문에 자기 마음대로 살았다고 라 말하고 있는 것입니다. 하나님은 떠나서 자기 마음대로 시킨 대로 살면 망한다 이것이 사사기의 결론이자 우리를 향한 메시지입니다 사랑하는 우리 청년 여러분 혹시 여러분 가운데 혹시 마음이 시킨 대로 살면 욜로로 살면 아, 아내 인생이 가장 최상의 행복을 경험할 것이다 라는 판타지에 기대하고 있는 그런 분들이 계시다면 오늘 주님의 목소리를 들을 수 있게 바랍니다 여러분 이렇게 얘기하는 것은 새로운 것이 아니에요 사탄의 오래된 전략, 클리셰 같은 거예요 그런데 사탄은 우리를 속여요 너 이렇게 살면 행복할 걸? 이런 판타지를 우리한테 심어요 그것은 망하는 길인데 여러분, 우리가 진정 행복해지는 순간은 우리 마음이 시키는 대로 우리가 정답이라고 생각하는 대로 걸어가는 것이 아니라 우리 인생의 진정한 왕을 만날 때에 그때 우리 인생의 행복을 찾을 때라는 것을 여러분 기억하시기 바랍니다 오늘 한번 본문을 들여다보겠습니다 본문을 보니까 교회가 세상에서 처음으로 세상과 충돌하는 장면을 본문은 기록을 하고 있어요 종교 권력자들이 복음을 증거하는 이 베드로와 요한을 잡았어요 감옥에 가두는 장면이 처음으로 등장을 하거든요 자 베드로와 요한을 가둔 이유는 무엇일까? 2절에 나오고 있는데요 우리 2절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작! 예수 안에 죽은 자의 부활이 있다고 백성을 가르치고 전함을 싫어하여 자왜 가뒀냐면 이들이 한말 중에 되게 싫어하고 거리끼는 말이 있었던 거예요 그게 뭐냐? 예수 안에 부활이 있다라는 말이었습니다 예수가 좋은 스승이었어? 예수는 참 좋은 사람이었어? 라는 말이었으면 거리끼지 않았을 텐데 뭐가 거리끼었냐면 이 예수가 부활했다라는 거예요 다시 바꿔 말하면 이 예수는 사람이 아니고 하나님의 아들이자 하나님이신 분이다라는 것이 걸렸던 거예요. 부활의 인정은 무엇이냐면 아 예수님은 진짜 사람이 아니라 하나님의 아들이었어라는 것을 확증하는 사건이었잖아요. 아 예수님이 정말로 이 땅을 구원하실 수 있는 구원자로 이 세상에 오셨어라고 하는 그런 확증이었기 때문에 그 말이 걸렸던 거예요. 이 사람들이. 그래서 그들이 부활이 싫어서 이들을 감옥에 가둬버렸어요 전도하다 보면요 이런 사람들 많이 만났습니다 아, 아저 예수요 예수 잘 알죠 훌륭한 분이죠 저는 어, 예수님을 그래도 좋아합니다 이렇게 말하는 사람이 있어요 저는 예수님이 위대한 분이라고 생각합니다 그분 좋은 분이죠 라고 생각하는 사람들이 있어요 여러분 그런 말 들으시면 기분 좋으십니까? 심지어 이슬람에서도 요이 예수님을 이사라고 하는 예언자의 한 사람으로 봅니다. 그런데 어디서 갈리냐면 예수를 이사라는 예언자라고 존중한다고 하는 것은 이슬람도 좋아해요. 그런데 이 사람을 예언자인 사람이 아니라 하나님의 아들이신 신으로 본다고 할때 그때부터 이들은 완전히 극렬하게 반대를 하기 시작하는 거예요. 예수님은 이 땅에 계실 때 위대한 스승이 되시는 것에 전혀 관심이 없으셨습니다. 여러 사람들을 추종자로 거느리시는 것에 대해서 전혀 관심이 없으셨어요. 만약에 예수님이 마음만 먹으셨다면 정말 수만 명이 아니라 예루살렘에 있는 모든 사람들, 이스라엘 전체 사람들을 당신의 추종자들로 만들 수 있는 그런 위대한 스승으로 군림하실 수 있으셨을 거예요. 예수님의 능력이었으면. 그데예수님 전혀 그렇게 하지 않으세요. 오히려 그런 기회가 있을 때에 떠나세요 왜? 위대한 스승으로 남지 않으시려고 주님은 그렇게 오지 않으셨거든요 대신에 사람들에게 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너희들을 용서하러 왔어 이렇게 이상한 말씀하십니다 마치 사람들이 자기에게 큰 상처를 준 것처럼 내가 너희를 용서하겠노라 내가 너희를 용서하러 왔어 너희들은 나를 통해 죄 용서함을 받을 거야 막 이런 얘기를 합니다 그리고 막 이상한 얘기를 할 때가 있어요 내가 하나님의 아들이야 나로 말미암지 말람, 않으면 아무도 하나님께로 올 사람이 없어 라고 하는 뭔가 평상시 안 하던 말씀을 하실 때가 있어요 왜냐하면 예수님 평상시 행동과 말씀 오시면 자기 스스로를 높이는 말씀을 영안 하시거든요 근데 어떤 순간은 굉장히 생뚱맞게 어색하게 자기 스스로를 굉장히 높이는 듯한 그런 말씀을 하실 때가 있는 거예요 왜 이런 이상한 말들을 하셨을까? 이게 바로 예수님께서 오신 이유이자 예수님의 참 모습이기 때문에 예수님 그런 말씀을 하셨던 거예요. 그리고 예수님의 부활은 이런 예수님이 하셨던 이상한 말들이 아 진짜였구나라는 것을 증명해주는 사건이 된 것입니다. CS 루이스라고 하는 위대한 우리 기독교 변증가가 순전한 기독교라는 책에서 이렇게 말한 적이 있습니다. 우리 한번 자막 띄워주시면. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 여러분 잘 들어보세요. 인간에 불과한 사람이 예수와 같은 주장을 했다면 그는 결코 위대한 도덕적 스승이 될수 없습니다. 그는 정신병자거나 아니면 지옥의 악마일 것입니다. 이제 여러분은 선택을 해야 합니다. 이 사람은 하나님의 아들이었고 지금도 하나님의 아들입니다. 그게 아니라면 미치광이거나 그보다 못한 인간입니다. 당신은 그를 바보로 여겨 입을 틀어막을 수도 있고 악마로 여겨 침을 뱉고 죽일 수도 있습니다. 아니면 그의 발 앞에 엎드려 하나님이요 주님으로 부를 수도 있습니다. 그러나 위대한 인류의 스승이니 어쩌니 하는 선심성 헛소리에는 편승하지 맙시다. 그는 우리에게 그럴 여지를 주지 않았습니다. 성령은 한결같이 예수님을 위대한 사람이 아니라 하나님의 아들이고 우리를 죄에서 구원할 구원자로 우리에게 보여주고 있어요 우리는 여기에 타협하지 말고 우리 주님을 우리의 유일한 주님으로 고백하는 그 신앙을 가져야 합니다 우리는 아까 제가 말씀드렸듯 모든 진리가 다 옳다라는 시대에 살고 있습니다 이 시대에서 가장 중요한 가치는 포용입니다 관용입니다. 그러니까 나와 다른 것을 받아들여 주는 거예요. 어, 너 나랑 달라? 괜찮아. 그것도 정답이야. 아, 진리가 이 세상에 어디 있고 옳고 그름이 어디겠어? 다 맞아. 그냥 너는 나랑 하나 될수 있어라고 합니다. 그런데 이상하게도 이 다원주의는요 기독교를 싫어합니다. 왜냐하면 기독교는 이 예수 그리스도만이 유일한 진리다. 이 오직 한 길. 이 세상의 원웨이다라고 주장하기 때문에. 이 기독교를 몹시 싫어해요 근데 이게 다원주의의 모순입니다 사람들이 기독교를 워러건타하다고 얘기하는 이유가 바로 여기 있는 거예요 근데 이 다원주의가 왜 모순이냐면 다원주의가 서로 다른 것을 받아들인 게 다원주의잖아요 근데 이예수스도가 진리라고 얘기하는 이 주장의 다른 점을 받아들이지 못하고 싫어하고 배척하는 것이 이 다원주의의 주장이거든요 모순이죠. 여러분, 근데, 이 다원주의의 주장이, 그, 이 포용이 아름다워질 때는 어느 순간이면 모든 게다 서로 진리로 주장하지 말고 모든 것에 다 진리가 있다고 하고 구원이 있다고 하자. 그리고 우리 하나 되자. 그렇게 평화를 이루자라는 것이 다원주의가 주장하는 것이거든요. 근데 모순이 뭐냐면 다원주의는 이런 주장에 다 동의를 해줘야 돼요. 그러니까 뭐냐면 이 다원주의가 또 하나의 이 시대의 절대적 진리로 주장되고 있는 거예요. 이 주장에 동의하지 않으면 배척당해요. 이게 다원주의의 모순인 거예요. 근데 우리 기독교가 이야기하고 있는 이 진리라고 하는 것도 진리의 특성상 어쩔 수가 없는 것입니다. 여러분 진리가 여럿이 될 수가 있어요. 진리는 유일한 하나의 사실이고 진실이기 때문에 진리라고 부르는 것입니다. 여러분, 여럿이 같이 살아가는 세상 속에서 어떤 것이 올바른 진리로의 길이겠어요? 여러분 이렇게 얘기하는 게더 옳지 않을까요? 나도 진리라고 믿는 거예요. 예수님이 진리라고 믿어요. 또 다른 종교는 다른 진리를 주장해요. 그렇다면 우리가 서로 어떻게 해서 이 진리가 참이라고 주장하는지 서로 진실하게 대화하고 서로 다른 점을 서로에게 증거하고 그렇게 서로 어떤 것이 참인지를 서로 알아보고 나아가는 길 그렇게 존중하는 길이 진짜로 진실한 존중 아니겠어요? 근데 다원주의는 왜 이게 존중이 아니냐면 서로 덮어놓고 이 과정을 생략하자는 거예요 야 그냥 다 진리라고 해 진리는 다 여럿이라고 해 어떻게 진리가 하나겠어? 그냥 다 진리라고 하고 그냥 우리 싸우지 말자 그래서 다원주의는 서로 대화하지 않아요 이것은 저는 오히려 존중이라기보다 서로 가운데 이 과정을 생략하고 싶은 무관심과 무책임함이 아닐까라고 생각이 듭니다 여기 과학적 진리 하나를 한번 볼게요 지구는 둥물다라는 하나의 명제를 봅시다 이것은 진리라고 이 시대에 여겨지고 있죠 과학적 진리로 여러분 지구는 둥물다 다 인정하시죠? 그런데 여러분 아직도 이 세상에는요 지구가 둥물지 않다고 주장하는 사람이 있어요 지구가 네모나다고 믿는 사람이 있고 그걸 실제로 주장하는 사람들도 있어요 근데 여러분, 그 사람을 향여서 우리가 여러 가지 이야기를 나누면서 지구는 네모나다고 믿는 시대가 있었어 그런데 과학이 많이 진보하고 발달해서 이제 발견을 한 거야 지구는 둥그러라고 얘기하면 이 주장이 그들에게 독선이라고 말할 수 있어요? 어로건스라고 말할 수 있어요? 그렇게 말할 수 없죠, 여러분 자원주의 안에서 주장하는 것은 야 지구는 둥글기도 하고 네모날 수도 있고 세모날 수도 있어 다 정답이야 우리 싸우지 말자 그냥 각자 믿는 대로 정답이라고 여기고 살자는 거예요 여러분 이게 동의가 되세요? 진리의 특성은 하나의 진실이기 때문에 다른 모든 진리라 주장하는 것에 대해서 배타적일 수밖에 없는 거예요 이건 진리라고 하는 그 단어가 가진 특성입니다 여러분 우리는 모두 진리다라는 대신 각자가 믿는 진리가 왜 유일한 진리일 수밖에 없는지를 서로 존중하면서 대화하는 것이 훨씬 더큰 존중이라는 것을 우리는 좀 알아야 될것 같습니다 어, 그런 의미에서 이단 하나의 진리를 잘 설명하고 있는 책이 우리 가운데 들려진 성경이라고 말할 수 있어요 성경은 하나님이 누구신지를 기록하고 있습니다 하나님은 인격적인 분이시고 우리를 기쁨과 사랑 안에서 창조하신 하나님이라고 성경은 분명하게 기록하고 있습니다 성경은 하나님께서 이 세상에 유일한 원인이심을 밝히고 있고 우리 인생을 이 세상에 보내신 이유라고 말씀하시고 있으며 그래서 우리 인생이 이 땅을 살아갈 목적을 가지고 있다고 설명하고 있습니다 하나님은 우리와 사랑의 관계, 인격적인 관계를 맺고 살아가길 원하신다고 하나님의 마음이 성경 안에 들어있고요 그럼에도 불구하고 하나님을 떠나 살고 있는 우리를 향한 안타까운 하나님의 마음이 무엇인지 그럼에도 불구하고 우리를 계속해서 사랑하셔서 찾아오신 하나님의 역사 그 이야기가 이 성경 안에 고스란히 다 담겨 있습니다 성경은 어느 하나 빼놓지 않고 우리 세상이 어떻게 시작되었는지 세상의 원인과 세상에서 일어난 모든 일들을 빠짐없이 우리에게 설명하고 기록하고 있는 책입니다 이런 책은 이 세상에 없다고 저는 확신합니다 이 사랑하시는 하나님께서는 하나님을 떠난 사람들을 보시면서 너무너무 괴로워하신 마음을 처절하게 표현하셨고 우리를 돌아오게 하려고 얼마나 많이 외치시고 찾아오셨고 우리를 부르셨는지를 성경이 말씀하고 있습니다 왜냐하면 하나님은 우리를 사랑하시는 이 땅의 유일한 분이시기 때문에 그렇다고 말씀하십니다 사람들이 과연 그러한가 여전히 돌아오지 못하자 그때 하나님께서는 이땅 가운데 결정적인 사건을 일으키십니다 십자가와 부활 예수님이 십자가와 부활을 이땅 가운데 이루셔서 우리 죄를 다 용서하시기 위해서 예수님을 우리를 대표해서 죽이시고 또한 그 예수님을 살아나게 하셔서 우리 죄가 다 용서받았고 우리가 죽음에서 다시 살아났음을 우리에게 빛으로 비춰주신 사건이 이 십자가 부활의 사건이었습니다. 그리고 우리에게 말씀하시는 거예요. 봐라, 내가 너희를 너무 사랑해서 너희를 살릴 길을 여기 예비했다. 너희를 구원할 힘이 너희 스스로 가지고 있지 않아서 내가 이 땅에 나와서 가장 공유롭고 가장 너희를 사랑하는 방법으로 십자가부활이란 길을 열어놓았다. 내가 너희를 너무 사랑해서 이뤄놓은 길이다. 그러니 이 길로 너희를 초대한다. 나랑 같이 살자. 라고 주님께서 우리를 향해서 이뤄놓으셨다는 거예요. 그래서 이 길이 오직 한 길, 오직 하나밖에 없는 진리인 것입니다. 그래서 우리가 이걸 믿고 따라가는 것이죠 본문 12절 말씀, 우리 핵심 구절인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 자, 시작 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니라 하였더라 No other name 다른 이름은 없습니다 시대의 정신과 유행이 우리에게 그렇게 말할 때가 있습니다 어떻게 그 하나의 이름만이 진리냐? 라고 말하면서 여러 길이 있을 거다라고 하는 무책임한 소리를 할 때가 있지만 우리는 이 다원화된 사회 속에서 여전히 이 믿음을 굳건히 고백할 수 있게 바랍니다 노아 o t 임 오직 한 길, 예수 그리스도 그분이 나의 생명이 되십니다 그분이 나의 주님이 되십니다 이렇게 고백할 수 있는 저 여러분 되시길 주의 이름을 축복합니다 이 다원주의 세상 속에서 우리가 국가한 신앙 고백을 하는 것참 중요한데 여기서부터 굉장히 중요한 한 가지 태도가 있습니다. 우리 8절 말씀 한번 읽어보겠어요. 자 8절 시작 이에 베드로가 성령이 충만하여 이르되 백성의 관리들과 장로들아 이것이 무엇을 말씀하고 있을까요? 여러분 거기 보면 베드로가 성령이 충만하여 얘기했다 그랬죠. 성령이 충만하여서 내뱉은 말이 보이냐면 백성의 관리들과 장로들아라고 했어. 백성의 관리들과 장로들아. 이 말은 무슨 뜻이냐면 베드로가 자기를 감옥에 가두고 폭력을 행사하고 위협하는 상대방을 향하여서 예의를 갖추고 있다는 거예요. 여전히 그들을 향해서 이 백성을 다스리는 관리와 장로들로서 인정하고 존중하는 태도로 이들을 대하고 부르고 있다는 것을 여기서 밝히고 있습니다 자신을 반대하지만 분노하지 않았고 자신을 반대하지만 전투적인 태도로 대하지 않았어요 베드로는 그들이 십자가에 못 박은 종교 권력자라는 걸 알았지만 그들을 사탄으로 여기지 않았고 그들에게 적대시하지 않았습니다 그들을 존중하고 있어요 예의를 갖추면서 말을 시작하고 있었다는 것이죠 여러분, 예의. 예의는 성령 충만한 사람들의 특징이라고 할수 있습니다. 성령 충만하면 무례함이 사라져요. 작년에 유튜브에서 만난 청년들이 했던 한 행동이 한국 사회에 크게 회자된, 이슈가 된 사건이 있었습니다. 작년에 부처님 오신 날한 사찰 앞에, 절 앞에 찾아가서 도심 안에 있는 사찰을 찾아가서 이 청년들이 그 앞에서 기타를 메고 찬성을 부르는 거예요 주의 보혈 능력이 또다 주의 피믿드오라고 하면서 괴성을 지르기 시작합니다 예수를 믿으십시오 예, 나사렛 예수 이름 모든 헛된 우상들은 무너질지어다 라고 외치면서 소리소리를 지르는 거예요 여기 안에 있던 신도들과 지나가는 사람이 깜짝 놀라서 이들을 말려봤지만 소용이 없었어요 계속 찬송하고 선포하고 외치면서 그 앞에서 모든 그 악한 영은 물러가라고 외치는 것들이 계속 반복이 되었습니다 신도들이 나와서 당신 이러면 안 된다고 이러면 예수님 더 욕먹이는 거라고 얘기했는데 그들은 그치지 않았습니다 더 열렬하게 그렇게 외쳤어요 결국 출동한 경찰의 제지를 받아서 이들이 이렇게 그 몸싸움을 하다가 결국 물러날 수밖에 없게 되었습니다 근데 이들을 따라가는 카메라가 보여주는데 횡단보도를 건넜는데 그 횡단보도를 건너자마자 이들이 그 앞에서 무릎을 꿇고 원을 그려서 그 인도에 꿇어 앉아서 통성기도를 하면서 울면서 기도를 합니다. 주님 저 악한 세력을 물러치켜주십시오. 거짓은 물러가게 도와주십시오. 하면서 막그 앞에서 통성기도를 하는 거예요. 더 놀라운 사실은 거기 댓글에 아직 이렇게 살아있는 청년들이 있어서 우리 대한민국의 교회가 희망이 있다고 그들을 격려하는 댓글들이 있다는 것을 본 것입니다 저는 개인적으로 충격적이었습니다 여러분, 대단한 영성입니까? 여러분이 열정에 동참하고 싶으십니까? 저는 굉장히 무례한 행동이라고 저는 생각합니다 저는 제 진리를 100% 확신하는 사람입니다 예수 그리스도가 유일한 나의 구원자이시오 나뿐 아니라 우리 모두를 구원하실 세상의 유일한 빛으로 고백합니다 그러나 그것은 무례한 것입니다 여러분 예전에도 이런 승리주의에 도치되어서 선교를 했던 적이 있습니다 19세기 우리 선교의 부흥이 일어났을 때에 선교제에 가서 그곳에 깃발을 복음의 깃발을 뽑는다는 명문화에 거기서 교회를 세우고 사람을 개종시키는 나는 형님 교회고 너희는 동생들이다라고 하면서 일방적으로 그들에게 이 복음을 증거하고 개종을 시켰던 그런 승리주의적 태도 이런 것으로 개종을 시켰던 그 폭풍이 일어나게 되는 것이죠. 그때 케냐의 한 지도자가 뭐라고 얘기했냐면요. 이렇게 얘기했습니다. 서국교회의 성교를 당분간 멈춰주십시오. 서국교회는 성교사 파성을 우리나라에 하지 말아주십시오라고 이렇게 외친 적이 있었어요. 왜요? 그들의 강압적이고 그들의 교만한 그 태도가 그 무례한 태도가 선교에 의려 방해가 된다고 그 아프리카의 지도자들이 의견을 모았기 때문이었어요 오늘날 세상에서 정말 문제가 되는 것은 진리의 특성인 배타선이 아니라 이것이 유일한 진리다라고 하는 그 진리 자체가 아니라 그 진리를 가진 사람들의 이 교만한 태도, 예의 없음, 무례함이 아닐까 싶습니다. 이 무례함은 그들이 그들 자신은 아 내가 복음에 대한 너무 확신이 있기 때문에 내가 이런 행동을 했다라고 할수 있겠어요. 근데 저는 그렇게 보지 않습니다. 저는 그들이 그들의 무례함이 어디서 나왔는가 생각해 볼 때에 그렇게 과격하게 행동해야만. 가서 기타를 치고 선포하고 기도할 때에 하나님이 역사한다고 믿는 그들의 불신이 초래한 조급함과 무례함이 이런 행동을 가져왔다고 생각해요. 저는 그것이 믿음이 아니라 불신이라고 생각합니다. 정말 그들이 복음에 대한 확신이 있었다면 복음 그 자체로 그리고 하나님께서 이땅 가운데 일하고 계신다는 것을 분명히 믿고 있었다면 그들은 그렇게 무례히 행동하지 않았다고 저는 생각하기 때문이에요. 여러분 성령의 열매가 무엇입니까? 성령의 열매는 사랑과 화평과 온유라고 했어요. 하나님은 사랑이시죠. 고린도전서 13장에 보면은 사랑은 무례히 행치 아니하며라고 기록되어 있습니다. 여러분 그것은 그 자리에서 하나님이 드러나고 성령이 충만함이 없었어요. 여러분 울고 부르짖고 선포하고 기타 치고 찬양 부르고 통성으로 기도한다고 해서 성령 충만한 게 아니에요. 우리가 복음 앞에 무례한 자로 설때에그 성령의 충만함이 아니라 성령의 메마름이라는 사실을 우리는 기억해야 될 것입니다 이 무례함과 동시에 또 하나 우리가 주의, 주의해야 될 것이 있습니다 그것은 우리의 소심함과 염려라고 저는 말하고 싶어요 소심함과 염려 한쪽에서 다원주의 시대에 무례한 태도로 막 복음을 증가할 그런 태도를 가지고 있다면 또 한편에서는 이 다원주의 시대에 소심함과 염려로 살아가는 그리스도 있다는 것입니다 어떤 태도죠? 모두가 다 진리가 여러 개라고 선포하는 시대에 아, 내가 맞는 예수님께서 원웨이다 유일한 진리다라고 주장하는 것그러분 이것이 부끄러운 겁니다 자신감이 없는 것입니다 야 진짜 진리가 여러 개라고 다 주장하는데 나만 예수님이 구원자라고 주장하는 것이 이게 뭔가 나만 세련되지 못했나? 아, 나만 너무 편협한가? 아, 이러면 안 되나? 라고 하는 그런 소심함과 염려가 우리를 사로잡을 때가 많이 있다는 것입니다. 특별히 유럽과 북미 지역에서는 이 복음에 대한 확신을 굉장히 빨리 잃어가고 있습니다. 그러나 우리는 무례하진 않아야 되지만 복음에 대한 자신감은 회복해야 됩니다. 이것을 성경은 담대라고 표현합니다. 담대함, 그것은 성령충만의또 다른 얼굴이에요 예의라고 하는 것이 성령충만의한 얼굴이라면 그러나 담대함도 성령충만의또 다른 얼굴이라는 사실을 우리는 알아야 되겠습니다 복음에 대한 자신감을 갖되 예의 있게 성령께서 우리를 사용하시는 만큼 우리의 복음을 증거하는 것 그리고 그 나머지는 하나님께서 하시는 일에 신뢰하며 맡기는 것 그것이 우리가 증인으로서 살아가야 될 모습입니다 제가 유학 시절에 선교학자였던 주임 교수님이 계셨어요. 나이가 많이 드신 그 교수님께서 이런 얘기를 해주시더라고요. 여기 한 가지 흥미로운 얘기가 있다. 캐나다 교회는 많이 늙었다는 거예요. 특히 백인 교회 중심으로 급격히 세락하기 시작했다는 거예요. 개인주의와 이런 다운주의 시대 속에서 교회가 통통 비기 시작해 가지고 교회에 가면 은 할아버지 할머니들 몇몇이 남아 있고. 그리고 그마저도 돌아가시면 교회가 문을 닫고 그런다는 거예요. 그게 너무 일반적이라는 거예요. 그런데 이상하게도 캐나다 통계를 보면 매년 캐나다 교회의 숫자와 캐나다 성도의 숫자는요. 올라가고 있답니다. 그게 왜 그러냐면 아프리카와 아시아와 남미에서 이민 오는 사람들의 숫자 때문입니다. 여기 안에 있었던 서구 문화에 익숙했던 그 사람들은 다원주의 사회에서 계속해서 세퇴하고 몰락했지만 이 성권에 살지 않았던 아프리카, 아시아, 남미 지역에서 오는 사람들은 이곳에 도착하자마자 교회 공동체를 이루고 그리스도의 말씀을 중심으로 교회를 개척하고 그리고 말씀을 따라 부흥을 꿈꾸면서 오히려 캐나다 교회의 성도일 수와 교회의 수는 늘어나고 있다고 얘기하면서 참 흥미로운 사실이다 이렇게 얘기한 적이 있습니다 여러분 유럽과 북미의 교회들이 무섭게 세태한 동안에 그 밖의 지역들은 교회가 부흥하고 있었다는 것이죠 1989년에 지금으로부터 한 30년 전에 아주 귀한 책 하나가 쓰여졌습니다 다원주의 사회 안에서의 복음이라고 하는 레슬린 유비기니라고 하는 사람이 쓴 책인데요 이분은 인도 선교사였고 선교학자이자 많은 책을 남기면서 굉장히 교회들에게 큰 도전을 해주었던 분이에요 근데 이분이 이 책을 쓰면서 마지막 챕터 제목을 뭐를 잡았냐면 복음에 대한 자신감이라고 챕터 제목을 잡았습니다 거기에다가 책의 말미에다가 뭐라고 이렇게 예측을 했냐면 이런 예측을 썼어요 앞으로 수십 년 동안 유럽의 성도들은 극소수로 줄어들고 그 밖의 나라들의 교회는 급성장할지 모른다 라고 하는 이런 예측을 했습니다 30년 전입니다 성교학자로서의 예측이었는데 이 책이 쓴지 30년이 지났어요 30년 지나고 나서 그 예측은 정확히 맞았습니다 자, 그가 어떻게 책을 맞히냐면요 이렇게 맞혀요 한번 띄워줘보실래요? 이런 현상이 발생하면 그것은 교회가 더 많은 열매를 맺도록 하나님이 가지를 손질하고 계신 것으로 보아야 한다. 여기서 이런 현상이라는 것은 유럽교회의 급격한 세태와 다른 교회의 부응이죠. 그런 일이 발생하면 많은 고통이 따를 것이다. 그러나 예수께서는 내 아버지는 정원사다라고 우리를 안심시키신다. 이는 염려할 문제가 아니다. 하나님은 신실하시며 자신이 시작하신 일을 온전히 이루실 것이기에 라고 쓰면서 이 책을 마무리하고 있습니다. 우리 가운데 예의와 담대함을 가져야 할 이유가 여기 있어요. 우리가 예의 있을 수 있는 이유는 하나님을 신뢰하기 때문이고요. 우리가 담대할 수 있는 이유도 하나님을 신뢰하기 때문입니다. 우리가 예의있게 사람들을 사랑하는 마음으로 대하는 이유는 그들이 적이 아니라 하나님의 은혜를 받아야 될 소중한 사람들이기 때문에 우리는 예의를 지켜야 됩니다. 근데 우리가 예의를 지키더라도 하나님은 충만히 역사하실 것입니다. 이게 우리의 신뢰해야 된다는 것이에요. 또한 우리의 담대함은 어디서 나옵니까? 이거예요. 우리 눈앞에 교회가 막 쇠퇴하는 게 보여요. 사람들이 막 복음을 떠나는 게 보여요. 그러면 우리 마음에 이렇게 들어옵니다 아, 복음은 더 이상 이상이 세상 가운데 역사할 수 없는 것인가? 더 이상 부흥은 끝이 난 것인가? 아니요 여러분 그래도 여전히 복음 앞에 자신 있어야 될 이유가 어딨냐면 하나님께서 여전히 일하시고 있기 때문입니다 교회는 한 번도 세퇴하지 않았어요 여기서 교회가 세퇴하면 다른 곳에서 부흥이 일어났고 교회가 망할 것 같지만 망하지 않고 새로운 공동체와 사람들이 신실하게 일어나서 주님의 신실한 교회들은 이땅 가운데 주님을 빛나게 했어요 이 예의와 담대함으로 주님을 신뢰함으로 주님을 진짜 믿는 사람 되면 좋겠어요 여러분 이런 자신감을 가지시길 바랍니다 우리의 자신감은요 내가 신실한 그리스도인이라는 사실에서 나오지 않습니다. 결국 여러분 보세요, 우리 여기 모여 있지만 신실해 보이지만 우리가 신실하면 얼마나 신실하겠어요? 우리가 삶을 하나님 앞에 영광, 영광스럽게 산다고 한다면 얼마나 영광스럽게 살겠어요? 사람을 믿을 수 있어요? 저는요 설교 예을를쓸 때도 어떤 사람에 대한 예을를쓸 때는 굉장히 신중하겠습니다. 왠지 알아요? 사람은 신실하지 못하거든요. 예화를 섣불리 썼다가 그 사람이 신실하면서 탈락했을 때에 그때 오는 데미지가 있기 때문에 저는 사람에 대한 예는 굉장히 신중하겠어요. 제가 어떤 사람을 인용했었을 때는 그 사람의 현재의 모습을 충분히 설치해 본 다음에 그 다음에 제가 인용하거든요. 그만큼 우리가 약하다는 거예요. 우리에게 자신감이 있습니까? 변화된 우리 모습에 확신이 있습니까? 아니에요. 우리의 자신감은 어요 그런 신실하지 못한 모습으로 나오는 도불구 하고 여전히 오늘 부활하신 예수님께서 우리에게 찾아오셔서 여전히 안아주시고 여전히 내 아들이다, 내 딸이다 품어주시는 그 변함없이는 주님의 모습 때문에 우리 가운데 자신감이 있는 거 아니겠어요? 여러분 예수 잘 믿고 싶죠? 우리가 얼마나 예수 잘 믿을 수 있겠어요? 물론 결단과 다짐은 중요하죠, 우리 편에서요. 근데 그것이 얼마나 우리를 유지할 수 있고 그것이 우리를 얼마나 신실하게 만들겠어요. 그것에 여러분의 그리스도의 인생을 거시겠어요? 무조건 실패합니다. 우리가 예수 한번 잘 믿어 살겠다는 우리의 영화로운 그리스도의 삶이 어디에 있는가? 우리 안에 없다는 거예요. 무너지고 넘어지고 실패하는데 그럼에도 변함없이 찾아오시는 그리스도의 신실하신 그 사랑이 우리 가운데 있기 때문에 우리가 예수 믿는 사람으로 살아갈 수 있는 자신감이 생기는 것입니다 오늘 사랑하는 여러분들 안에 그런 자신감이 있기를 주의의 이름으로 추원합니다 우리 사랑하는 청년 여러분 모든 것이 정답이라고 외치면서 진리는 여럿이다라고 주장하는 세상 속에 우리가 살고 있어요 우리는 그 속에서 선택할 수 있습니다 혼란과 우울을 경험할 수도 있고 무례해질 수도 있고 소심해질 수도 있고 염려하는 사람이 될 수도 있습니다 그러나 오늘 성경의 이 말씀은 우리에게 도전하고 말씀합니다 다른 이름은 없다 예수 그리스도 그 십자가와 부활이 우리의 오직 한 길이다 그 길을 믿고 이세상 가운데 증인이 되되 예의 있는 증인이 되며 감대한 증인이 되어서 이 세상의 증인으로 살라라고 하는 주님의 부르심이 우리 가운데 있습니다. 이 복음에 대한 자신감을 가지고 신실한 성도로 흔들림 없는 교회로 설수 있는 저 여러분들 시기를 주의 이름으로 축복합니다.